0: Hay que hacer la transformación ecológica, necesitamos aprender a combinarnos con nuestros territorios donde la vida esté primero, seamos más solidarios con nuestro prójimo, salgamos del individualismo, el otro no es un alter ego igual a mí y que para conocerlo debo dialogar, como dice Enrique Leff, vivamos juntos otra edad. Pues bueno, eh, bienvenidos a este otro episodio más de su podcast de sustentabilidad, Sumados somos más. El día de hoy vamos a tener una plática, un diálogo con un invitadazo. Eh, este invitado es el doctor eh, Carlos Cabrera. Eh, la verdad, quisiera extenderme un poco más en, en su presentación, pero le voy a dejar esa tarea a él porque estoy seguro que, que yo no, 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 tal vez no, no dé con, con, con todas las cosas que él ha realizado y todo su. Su, pues su trayectoria tanto académica como profesional. Entonces, pues, doctor, si quieres para que te presentes un poco, cuentes un poco, pues, a qué te dedicas y, y, y pues, cuál es tu, tu profesión, tus estudios, qué te gusta hacer, cuál es tu visión del mundo y, pues, para empezar con esta plática.
1: Cómo no, David, Orlando, en primer lugar agradecerte la invitación, agradecerle a todos los los audio escuchas a todos los que escuchas, y bueno, no, no hay mucho que decir de, de tu servidor, soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, eh, estoy en la Facultad de Economía, soy economista de formación, a eso me, me dedico, ¿no? desde la licenciatura, esa es mi, mi formación, mi base, mis estudios son de maestría en desarrollo rural regional, entonces me, me fui por esa área del, del desarrollo y luego en el doctorado hice el doctorado en, en estudios sociales en la línea de economía social en la Universidad Autónoma Metropolitana, este, y bueno, más o menos sigo esa, esa línea del desarrollo y trato de, de, de aplicar un enfoque interdisciplinario. Justamente, pues, de mi trabajo académico, pues, destacan por ahí este, eh, eh, los trabajos relacionados justamente con mi tesis de, de doctorado, de la cual tengo publicado, pues, este el, el, como libro, tengo la publicación del libro y varios artículos, así como varias tesis de licenciatura y de posgrado que se han apoyado más o menos, o que han tratado de seguir algunos o todos los elementos metodológicos que voy planteando. Este, y, bueno, esa parte teórica del desarrollo y de la sostenibilidad o los temas del medio ambiente y los temas también de la importancia de la participación social y en general de la centralidad de lo social en los temas estos de la sostenibilidad, que no son temas solo de especialistas o de medio ambiente, lo que son temas sociales, eso está también permeado no solo, de, te decía, por la parte teórica o académica, sino también en la parte profesional, en mi humilde trayectoria profesional, pues ya de, de poco más de 30 años, desde que egresé de la Facultad de Economía, pues he estado trabajando, trabajé algún, algunos años en el Instituto Nacional Indigenista. Hemos estado vinculados a, a diferentes procesos pues de, de desarrollo y de proyectos productivos, de, de proyectos de desarrollo en general, no solo como tal proyectos de desarrollo productivo o económico, sino que bueno, tratando de tener, como te decía, ese enfoque integral, entonces este, también eso me ha llevado a, 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 sin quererlo de una manera u otra, a veces también ejercer, y por necesidad digo yo, este, por convicción, claro, pero a veces por, por, como un impulso también ejercer cierto activismo, desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, desde un apoyo muy, muy humilde, muy, muy de a pie, este, pero creo yo que eh, más allá de, de lo sincero, pues buscando la efectividad, la incidencia de, de, de la acción social, no de, de, de los movimientos sociales, y a través de, de esta movilización pues ir generando este, la, la incidencia. Entonces, si me preguntas de, 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 de mi trayectoria, allá en los, en los años 80, a finales de los 80, se intentó en Michoacán poner una, una planta nuclear en el lago de Pascuaro, planta que acabó estando en Laguna Verde, en Veracruz, ¿no? esa planta existe, y esa planta, el proyecto original era que estuviera en Pascuaro, entonces, tu servidor era un jovencito eh, este, eh, de, de preparatoria, estaba en tercero de preparatoria, y, y por ingresar a la universidad, cuando participé en ese movimiento, y pues, no, 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 no que tu servidor allá haya sido definitorio, ni protagonista, ni central en ese movimiento, pero estoy muy orgulloso de haber participado en ese movimiento con colectivos de jovencitos anarquistas, eh, tocábamos tío. hardcore punk, tocábamos rock en las plazas, tomamos las plazas de Morelia, hacíamos nuestros fanzines y juntábamos muchas firmas junto con el movimiento indígena, junto con el movimiento ambientalista, rural y urbano que existía en Michoacán en aquel tiempo, tanto en Páscuaro como en Morel y en otras ciudades, se, se generó un movimiento importante que nos aglutinó te insisto, a varios a varios actores, a varios sujetos, y entre ellos estábamos nosotros, ¿no? Entonces yo, yo formé parte muy humildemente, pero también muy orgullosamente de ese de ese, de ese movimiento, ¿no? Este, y más o menos por ahí va mi, mi, mi trayectoria, mis, mis, mis inquietudes, Este, eh, no creo que la academia pueda ejercerse sin compromiso social. Entonces, de, de manera muy humilde, insisto, no es que yo sea alguien protagónico ni central de los movimientos sociales en Michoacán, pero sí ha sido siempre alguien comprometido, ¿no? Entonces, este, más que reclamar ese, ese espacio o ese nombre, pues lo ejerzo.
0: Sí, no, qué chido, qué chido todo eso que cuentas y... Y pues bueno, es algo muy interesante que yo creo que por eso, desde hace mucho rato, por qué no decirlo, estaba sumamente eh, emocionado por este episodio, que pues el tema de hoy vamos a hablar sobre sustentabilidad y el ecomarxismo, ¿no? El ecomarxismo como una, no sé cómo decirlo, como una, un enfoque a través del cual podemos ver eh, la realidad de América Latina, ¿no? Y esto que tú dices es fundamental y por eso de verdad estaba muy emocionado, aparte de que también... Eh, tengo el, el, el honor de, pues de ser tu, tu alumno, de ser tu, 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 pues sí, tu alumno en, en, en de mis clases de, de, de maestría. Y la verdad que eso también ha sido bastante gustoso. Ahí fue donde eh, pues te conocí y la verdad que las clases fueron increíbles y por eso dije, no, pues la verdad creo que eh, es un tema que, que a veces lo tenemos como muy eh, mitificado, no sé cómo decirlo, como muy incluso escondido, ¿no? Y, y a veces ni siquiera nos gusta hablar del marxismo, porque en cuanto nos dicen de marxismo, de repente, en América Latina y sobre todo en aquellos países como eh, le pasa a Colombia, eh, que, que tiene como una tendencia política muy de derecha, de repente como decir, ay, no, marxismo, ¿qué es eso? No, eh, eh, comunismo, no, ya maduro, eh, bueno, en fin, un montón de cosas y, y la realidad es que se pierden de, yo creo que, de, de una de las riquezas académicas y conceptuales más preponderantes, de, de, me atrevo a decir que de, de, del mundo, del mundo y, y, y de un intelectual que fue Karl Marx, increíble, y, y cuando uno lo ve en términos académicos es, tiene una, una riqueza impresionante, y ahora cuando uno lo ve en la realidad de América Latina, pues el, el tipo fue muy acertado. Y ahora cómo agarramos esto... Y, y lo pasamos a este segundo gran, eh, eh, esta segunda gran contradicción que, que eh, digamos que se encontraba como un poco subsumida ahí en el, dentro de la primera, que es pues de ahí de donde nace el, el, el ecomarxismo, ¿no? Entonces no sé si tú me quisieras contar un poco acerca de, 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 de qué piensas de, de esto que, que acabo de decir, ¿no? Y, y de cómo podemos empezar a, desmit, a, a desmitificar esta idea de... De, de, del marxismo, y, y, y pues le damos realmente la, la relevancia que tiene hoy día, y, y como tú dices, pues a través de, de, del activismo, pues podemos, yo creo que a través de él, solucionar muchas cosas que hoy día enfrenta la realidad de América Latina.
1: Claro, sí, muy bien, te, te tomo dos, dos elementos ahorita que, que mencionaste, uno último, ¿no? de las, las dos contradicciones, principales del capitalismo, del modo de producción capitalista, pues del sistema económico, ¿no? En el cual vivimos, es decir, que Marx no se está, pues, inventando nada. Este simplemente, pues, está estableciendo las bases de un pensamiento crítico, sí, a este sistema, pero que a su vez establece las bases, como dijiste bien, de análisis académico científico sobre, sobre este mismo sistema, ¿no? Es decir, de cómo funciona, de explicar cuáles son sus elementos, este, cómo se define como tal este sistema a partir de, de, de este planteamiento de lo que es el, el modo de producción capitalista y que tiene como elemento central la acumulación de capital y el trabajo. Entonces, la, la teoría del valor no es algo, como dijiste, que pueda ser necesitado por simples cuestiones ideológicas. Entonces, esas, esas dos contradicciones entre, entre el, el capital y el trabajo y el capital y la naturaleza son dos contradicciones básicas en, en esa teoría del valor, ¿no? que nos permiten entender justamente las contradicciones del sistema capitalista, y que como bien decías hoy en América Latina, en el mundo entero, pero de manera muy particular en América Latina, pues este, es una realidad yo creo que muy intensa, ¿no? una realidad muy, muy fuerte, en algunos casos yo diría que hasta aberrante, que eh, no, no constituye otra cosa sino eh, la continuación del saqueo uh -huh. colonial este, y, y la, la, la sumisión, la subordinación de toda idea, todo proyecto de desarrollo en América Latina a los intereses del capital transnacional y del capital financiero. ¿no? Entonces, este, no solo Marx, sino varios marxistas que insistieron en términos de, de, de que esta contradicción es una sola, estas dos contradicciones, perdón, entre el capital y el trabajo, y entre el capital y la naturaleza, lo que algunos llaman, como ahorita dijiste, la segunda contradicción, tu servidor siempre insiste en que en realidad es una sola contradicción, y no porque yo me lo inventé, sino porque Marx así, así lo señaló, y está en la propia definición, pues, de, de, del trabajo, como el elemento mediador entre el hombre y la naturaleza. Entonces, en esa definición ya hay una unidad, Ajá. por lo tanto esa contradicción es una sola, esa, esas dos contradicciones, perdón, son en realidad una sola. Entonces cuando el capitalismo eh, subordina el trabajo para producir la plusvalía, para, para extraer la plusvalía, cuando paga un salario menor al que sería un salario pues equivalente al valor, ahora sí que al valor que el trabajador está entregándole al capitalista, pues ese sería un salario justo, un intercambio equivalente, y lo que nos explica Marx es que para que pueda existir la ganancia capitalista pues tiene que existir esta plusvalía como un trabajo no pagado al obrero, como un tiempo de trabajo adicional, dice, dice Marx basándose en David Ricardo, adicional al, al necesario que requiere, al que requiere, perdón, el, el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo y seguirle, seguirle produciendo valor al capitalista. Entonces hay un tiempo de trabajo que incluso le permite al capitalista eh, reponer el valor de los medios de producción, reponer parte de su inversión. Entonces la inversión en el trabajo es central para el capitalista. Por eso es que a su vez la explotación de la naturaleza, insistimos, se da a través de la explotación del trabajo, pues. Uh -huh. Y eso Marx lo, lo insiste mucho, ¿no? Que eh, dice él, pues el oro no sale solito de las minas, ¿no? Aparte de que se requieren medios de producción, el desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia y la tecnología que va generando máquinas o procesos que permitan hacer los pozos cada vez más profundos, no sé, y extraer cada vez eh, de manera más intensa eh, los recursos naturales, que es lo que le interesa al capitalismo, pero todo esto no puede ser posible sin, sin el trabajo. Entonces, bueno, te decía que otro elemento que quiero retomar de lo que señalaste, lo último que señalaste, es como en América Latina, pues, la derecha ha generado una propaganda muy fuerte, ¿no? Sí, eh, total. Eh, y, y aquí sigo las palabras de John Holloway, que no hay que espantarse porque la crisis del capitalismo nos ha pegado muy fuerte en América Latina. Y la crisis del capitalismo, pues, justo, justo dice John Holloway, le eh, eh, repito, siguiendo este autor, eh, 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 eclosiona, dice él, o, o surge o emerge mucho esa crisis del capitalismo, como incluso un malestar social, pero justo por la derecha, no nos debe sí. extrañar, que también obviamente esto sigue a unas corrientes ahora sí como de, de, de revolución y contrarrevolución que ya señalan autores como Polanyi y otros,
0: uh -huh.
1: que en este sentido también están presentes eh, eh, en Holloway, no cuando él analiza esta cuestión eh, en Estados Unidos y en, y en América Latina, porque él es, él es pues gringo, este, pero justamente nos dice esto que no nos debe de espantar, que el, 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 el campirano norteamericano el montañés sí, sí. norteamericano de baja escolaridad que votó por Trump este ve, ve en Trump, en, en una ultraderecha, creo yo, se puede definir, hay varios elementos, y quieres ahorita nos podemos detener un poquito en sí, eso, sí. porque digo que es una ultraderecha Trump, pero creen ver en, en él en esa ultraderecha un discurso antisistémico creen ver una salvación a los problemas del sistema pero esto no es, dice Holloway sino una ilusión que el propio sistema nos crea ¿no? ¿Y nos, nos edulcora a estos personajes de ultraderecha a estos este, eh, vuelve otra vez Hitler y Mussolini no hay varios de esos Ajá. de la película vuelve, que hicieron la versión italiana la versión alemana donde literalmente reencarna o resurge de la tumba este, Hitler o Mussolini y puede ser Trump o cualquier otro personaje en México podría ser un político del PAN, perdón, también puedo sostener esto y explicarlo por qué, y, y obviamente este, esto tiene que ver también con una contradicción, más que el capitalismo de la democracia burguesa, ¿no? donde, donde el pensamiento liberal se niega a sí mismo y niega el debate con, con el pensamiento anticapitalista, porque dicen, ah, bueno, si es anticapitalista entonces no podemos debatir con ellos, cuando en realidad pues no es que sea un anticapitalismo que diga ya, hay que borrar al capitalismo como, como solución, sino como una postura, una concientización de, de que el capitalismo ya no está solucionando los problemas de, de ninguna sociedad, de ninguna nación, de la humanidad, a ningún nivel, pues en ninguna escala, y que, lo contrario, el discurso burgués, el discurso este de ultraderecha, pues solo tiende a legitimar, a justificar estas como reestructuraciones del capitalismo que solo intensifican la explotación del ser humano Ay, y de la naturaleza como era. salida, ¿no? ¿no? No les queda otra más que buscar esa salida. Entonces, estos discursos de extrema derecha, si te fijan, van hacia allá, hacia allá. El negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la problemática ambiental de Trump, si te fijas, tiene este elemento que le estoy dando. No sé cómo veas, David, por ello, sí. conectaría no, no. Los elementos que tú comentas,
0: ¿no? Yo creo que sí, yo creo que eso lo vemos día a día y, sobre pues, ahorita que estamos en pandemia, digamos que se ha, se ha apaciguado un poco, ¿no? pero inclusive dentro de la misma pandemia, el año pasado hubo un montón de manifestaciones en América Latina, eh, eh, lo que sucedió en el año 2019 con Chile, que continuó en el, en el inicio. Impresionante,
1: los... perdón que te interrumpa,
0: eh, pero fue impresionante. Eh, eh, en Colombia, las movilizaciones, en Argentina, incluso eh, Ecuador y, y Perú se movieron, no de la misma movilización que pasó en Chile, pero existieron movilizaciones también, Incluso hablaban, me acuerdo, tanto como de un, de, de un símila y con algo, con la primavera árabe, ¿no? Y todos estos conflictos... Bueno, y... en, en México fue todo
1: el movimiento social que se dio contra el gasolinazo en el 2017. Sí, claro, no, incluso. Una, incluso, una ¿no? movilización social muy amplia de la, de la cual también tu servidor formó, formó parte muy fuerte en las primeras tomas, fíjate, este, sí. que no, no me da pena aquí decirlo organizamos no. las primeras tomas pacíficas, debo insistirlo así, uh -huh. de gasolinerías en la Ciudad de México, eh, donde no, no explotamos ni una bomba, pero sí sí logramos pues eh, eh, generar una, una respuesta del gobierno y del empresariado para que se detuviera el aumento que ya estaba programado en el precio de las gasolinas.
0: Sí, pues yo creo no. que era una
1: obligación ciudadana porque era un golpe fuerte en términos inflacionarios, en términos económicos, en términos... de Incremento a la pobreza, imagínate. Luego vino claro. tres años después este, la, la pandemia, entonces realmente sí. es, es algo fuerte, ¿no?
0: Todo, todo es algo fuerte.
1: Entonces, como dices, la, la movilización social se dio mujeres, en diferentes que...
0: niveles. Sí, perdón, sí. David. Sí, no, no que si, si quieres continuación, que te quería decir que no solamente como el gasolinazo que me estás diciendo, sino también, por ejemplo, el, el movimiento feminista eh, aquí en sí. México. Yo que ya eh, tengo la, la, la fortuna y, y de, de vivir aquí en México ya hace, voy a, voy a completar dos años, el, el tema con, con, con el feminismo también y todas las protestas que hemos vivido aquí en Morelia, en Ciudad de México, todo hace parte de ese conflicto, de esa inconformidad social en la que vivimos, producto del sistema que, 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 que nos está imperando actualmente, ¿no?, entonces yo creo que, me hiciste acordar de eh, que, que ahorita retomaste a este autor, a Karpolangi, y, y yo creo que el título de su libro no lo puede decir de otra manera, la gran transformación, ¿no? Eso es lo que necesitamos, la gran transformación de alguna manera, ¿no? No sé qué piensas. Sí, y como decíamos, no sin sí
1: contradicciones, porque obviamente emergen estos movimientos con toda una pluralidad, toda una diversidad, desde la izquierda eh, social, desde los movimientos indígenas, por ejemplo, también los movimientos sí. étnicos, desde eh, los movimientos feministas, desde no hay que dejar fuera tampoco los movimientos por las diversidades, el reconocimiento de los derechos de las diversidades sí, sí, sí. sexuales, que sí pueden tener una serie de contradicciones, una eclosión de, de, de una serie de diversidades que encubren la unidad también de estas contradicciones, porque yo creo que el, el capitalismo nos explota a todos, ¿no? Uh -huh. de diferente sí. manera, más que creerlo, lo, lo veo, este, y aprovecha nuestras diferentes condiciones de vulnerabilidad y de particularidad para explotarnos como mujeres, como jóvenes, como lesbianas o como gays, me atrevo a sí, decirlo sí. así, ¿eh? este, ¿Sí? y ahí donde aparece que las agendas son como dispersas y a veces incluso chocan, pues en realidad también a veces convergen. ¿no? Por ejemplo, en Chile, lo interesante de este movimiento tan amplio que acabó transformando este, sí. la constitución política no acabó en una nueva constitución, o sea, fue un movimiento realmente enorme que fue reprimido violentamente por Piñeira por el neoliberal Piñeira con el ejército en las calles y de manera sistemática y brutal y con una operación eh, de, de, de represión policíaca en la que tenían programado así como en Atenco tenían programada la violación a las mujeres por parte de los policías, allá en Chile tenían programada la extracción de los de los ojos, ¿eh? La la la, la cómo se dice, okay. este, sí, la mutilación visual. Uh -huh. Dejarlos este al menos sin un ojo incluso sin los dos ojos. Entonces, sí a muchos jóvenes y jovencitas este, les hicieron eso de manera masiva, de manera amplia, o sea, no son no son po pocos casos, sino que está documentado que fue una acción policial, insisto, reiterada, consistente, uh -huh. masiva. Este, que son formas de, de generar miedo, de generar represión, como decir, bueno, pues si siguen así, los pues vamos a mutilar, ¿no? Ahorita les quitamos el ojo, después les quitamos los brazos, este, exagerando. Sin embargo, sí, sí, sí. La, la, la movilización siguió, David, la gente siguió, 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 o sea, fue increíble, el mismo sí. Piñera no, no, no dio crédito y no tuvo más que ceder y, y todos los poderes políticos en, en, en Chile, todos los partidos en transitar a esta nueva constitución, porque tenían una constitución, pues, de la dictadura de Pinochet, supuestamente alegando una democracia, pero con una, una constitución que no consideraba los derechos humanos, no consideraba eh, la, la, la garantía, las garantías individuales para acabar pronto, ¿no? los derechos de expresión, los, los derechos de asociación, los derechos de reunión, de libre reunión, que la derecha no solo allá en Chile, sino acá en México, nos quiere negar. Acá recientemente, aquí en el Congreso del Estado de Michoacán, los diputados de diferentes partidos presentando una iniciativa para regular, para reglamentar las marchas, para reglamentar sí. las movilizaciones sociales, y que si alguien quería protestar en las calles, había que ir y pedir permiso. Hágame usted el favor. Perdón, yo, cre yo sí creo que los movimientos sociales deben de tratar de no afectar a terceros, uh -huh. pero igual hay que entender que no se pueden regular de, 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 esa, de esa manera, ¿no? Porque eh, esencialmente atentan contra estos derechos básicos que están, están universalmente eh, aceptados hasta en documentos internacionales por la organización del trabajo, que tienen una serie de contradicciones, claro, alguien me podría decir eso, ¿no? Pues también tienen una serie de contradicciones allí, ¿no? Pero a su vez ya reconocen todo esto que estamos comentando. ¿Cómo ves,
0: David? Sí. No, pues yo creo que con, con esto que hemos abordado hasta ahora, es evidente que existió un, 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 sí, una problemática social eh, eh, pues grave, ¿no? Grave, y que esa problemática social eh, pues es producto de la crisis civilizatoria que, que ya muchos autores han, han descrito que estamos viviendo actualmente, eh, a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel social, y, y, y esa es la manera en, en, en la cual, pues, de una forma como muy básica, podemos empezar a enlazar este concepto del de, de, de ecomarxismo y con, con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, quisiera retomar un, algo que tú dijiste que para mí es clave con respecto a, al tema del ecomarxismo, y es justamente porque yo finalmente eh, eh, resulté, digamos que, eh, escudriñando un poco en este concepto del ecomarxismo, producto de que mi gran inquietud fue la economía ecológica, ¿no? Entonces, la economía ecológica, básicamente, parte, parte de esto que tú dices, es poder eh, nos, investigar, poder eh, curiosear un poco sobre esta relación entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Entre cómo, cómo la naturaleza interactúa con nosotros y de esa manera nosotros podemos, pues, básicamente sobrevivir y subsistir de ella, ¿no? Entonces me, me quedé como pensando mucho acerca de, de, de eso esta semana y dije, bueno, ¿cómo hacemos para abordar ese tema de tal manera que, que, que sea como a través de un ejemplo poderlo eh, pues explicar de forma clara? ¿no? Y, y yo creo que lo que se me vino a la cabeza es pues, empezar a preguntarme, ¿no? Entonces dije, bueno, si las personas que nos escuchan, si yo les hiciera esta pregunta de, ¿de dónde viene la comida, eh, que todos los días sirven en su mesa, ¿no? Ah, bueno, si, si, si es que porque, eh, esas son otras cosas también, ¿no? Si, si es que tienen comida para comer en su mesa, porque partamos de ese hecho también que muchas personas ni siquiera tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo claro y hace parte de todo esto. Pero las personas que tenemos esa posibilidad, porque aunque suene terrible y feo, es la realidad de muchas personas en América Latina es que no tienen a veces ni siquiera para qué comer, ¿no? O sea, y eso no se puede convertir en un privilegio, pero bueno, es, es, digamos que eh, es, es de parte del tema que estábamos tocando, pero quisiera que nos hiciéramos ese, 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 como esa, esa pregunta en la cabeza. Pues, ¿de dónde viene? Pues, no viene de otro lado, sino de la naturaleza. ¿Y la naturaleza cómo hace para producir eso, no? Eh, de, de alguna manera. Pues, a través de eh, materia y energía. Y entonces, de ahí es de donde viene todo el concepto de la economía ecológica, que, que la okay. naturaleza, entonces, se alimenta de materia y energía para poder reproducirse allá misma, ¿no? Pero resulta que para ciertos procesos se requiere de la interacción y del trabajo del ser humano, que es la forma en cómo va, agarra las cosas de la naturaleza, las transforma en, en ya el alimento que te llega a, a la mesa directamente, ¿no? Digamos que pasa por un proceso de extracción, por un proceso y de... Esa fuerza
1: de trabajo, fíjate bien cómo lo define Marx, es una fuerza, ¿no? Ajá. Y por lo tanto también es claro, parte es de ese flujo de materia y de energía, pero claro. con una cualidad, decía Marx muy específica, que es el trabajo humano, la corporalidad humana, Ajá. que a través, decía Engels en su magnífico ensayo del papel del trabajo, la transformación del mono en hombre, ¿no?, como está establecido, pues, en la teoría de Darwin, incluso como el desarrollo de los dedos y del pulgar, ¿no?, a través de el hecho de que los, los primates, nuestros parientes más cercanos de los mamíferos, pues, estiraban sus manitas, ¿no?, y ya su colita, porque tenían también colita, este, no, les, no era suficiente, sino que necesitaron desarrollar estas características, estos cinco dedos, estos cuatro dedos superiores y el pulgar, que permiten esa movilidad y esa forma de capturar este, los frutos, ¿no? Y de empezar a, mani a manipular a su vez ciertas ramas, ciertas ramas, ciertos elementos que la misma naturaleza brinda, que empiezan a jugar las veces, a hacer las veces de herramientas. Entonces uh -huh. la misma evolución de nuestra especie, ¿no? Nos fue generando esa capacidad que es el trabajo. Entonces el trabajo, lo, perdón que te, te interrumpí, David, no, sí, no sí, es sí. ajeno a ese flujo de materia y energía, ¿no? Como yo decía hace rato, pues es parte fundamental de esa de esa ecuación, de esa relación entre el hombre y la naturaleza. Es la cualidad humana, la cualidad física que le permite al ser humano, como bien decías, obtener lo que requiere de la naturaleza. Pero esto no es neutro, ¿no? No es algo que uh -huh. ah, a través de mi trabajo este, obtengo lo que necesito y, y qué bonito, sino que son relaciones sociales que van cambiando a través de la historia, ¿no? Así es. Donde los sistemas de explotación de este trabajo, los sistemas también de estratificación social que se derivan de estos sistemas de explotación, pues también van cambiando, ¿no? Si sí es cierto claro. que siempre ha habido explotación sí. e injusticia, alguien diría eso, ¿no? Ah, pues siempre ha habido explotación e injusticia y siempre habrá. Pero desde el pensamiento científico, desde el materialismo histórico, lo que respondemos a eso es, sí, claro, siempre ha habido injusticia y explotación, pero van cambiando las formas y las relaciones sociales de esta injusticia y de esta explicación. No sé si sí, sí abono a lo que estamos. Sí, claro, ves?
0: total. Total, ¿sabes por qué? Porque es justo eso que tú dices. Yo partiría de ahí para decir que justo esas maneras en como nosotros nos hemos relacionado con la naturaleza como nos hemos, nos hemos apropiado de ella, como la hemos eh, eh, explotado de alguna manera, pues eso definitivamente, digamos que la manera en como hoy eh, explotamos la naturaleza para que nos llegue un plato de comida a la mesa es totalmente distinta a la forma en como eh, explotaban la naturaleza eh, atrás de 1500 que a el año 1, 2, 3... De, después de Cristo, son, son totalmente distintos y la diferencia yo creo que radica en, y espero no equivocarme si me corrigo tú, tú si me equivoco tú me, me corriges por favor pues no, la diferencia pues, es en el, en el sistema en el sistema económico, o sea los sistemas económicos han venido cambiando el que nos constantemente, el el capital. Tu el corto caso, si hablamos de
1: América Latina David, perdón que te interrumpa ahí, pero sí, es sí. muy importante lo que estás comentando y de ahí puedo, puedo eh, eh, sustentar este, este otro comentario y ligarlo a lo que decíamos hace rato en América Latina Justamente esta, estos cambios son vertiginosos, ¿no? Y esta modernidad que se nos ha impuesto ha avanzado muy fuerte en los últimos 60, 70 años. Y antes de eso, América Latina estaba en una economía precapitalista, ¿no? Uh -huh. Y meternos a la discusión de qué tipo de formación económico y social era, yo diría, sí. era precapitalista. Es decir, el capitalismo, la subordinación de, de la economía de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de América Latina a la acumulación de capital a nivel internacional, a nivel mundial, es un proceso pues, que, que inicia con la colonia, sí, pero que se profundiza en los últimos 60, 70 años. ¿eh? Este, y la, esa modernidad capitalista, es decir, acá en América Latina es muy, es muy nueva, no sé cómo veas, sí, no, por, lo, es... por lo vertiginoso y por lo intenso de los cambios, y a su vez de región a región, pues hay una particularidad, ¿no? Si tú ves los, uh -huh. los cambios en cada lugar, este, yo pienso en, en, en la casa de, de mis abuelos cuando era niño y llegaba y veía los objetos que ahora solo encuentras en un bazar, ¿no? Las plantas de carbón Ajá. o los elementos que en términos marxistas reflejan el desarrollo de las fuerzas productivas. Como dices bien, hay que verlo en los elementos cotidianos, ¿no? No solo, como dices, en de dónde viene la comida, sino a dónde va lo que producimos aquí y que aquí Justo. no consumimos, ¿no? Y Justo. qué costos ambientales y sociales va a acarrear todo ese proceso que solo está ligado a generarle ganancias, pues, a las cadenas de valor de las transnacionales y uh -huh. ahora también bajo el predominio del de capital financiero, porque si lo, lo ligamos a la visión del ecomarquismo, tiene que ver mucho con eso. A lo mejor es un poquito difícil este, poderlo, poderlo, poderlo aglutinar, pero es que fíjate bien, David, el dinero al final encubre esas relaciones, ¿no? Encubre, claro. encubre eh, la explotación, encubre eh, la relación social del trabajo, encubre la utilización de la naturaleza, la destrucción de la naturaleza. Uh -huh. O sea, si solo vemos la maximización de la ganancia en una economía, pues, no clásica, crematística, que dice, no hombre, usted fíjese bien en la eficiencia del proceso económico para obtener la máxima ganancia, pues lo que estamos haciendo es que ese proceso, esa costa, de la destrucción de la naturaleza y de incluso uh -huh. de, la, de las condiciones de vida, de la reproducción social, me atrevo a decir en términos marxistas del ser humano, ¿no?
0: Sí, sí, no, es, estoy totalmente de acuerdo contigo y incluso ahí me, me, me agrada porque creo que estamos dando pie para, para cada uno de los conceptos interesantes a desarrollar con respecto a todo esto. Yo creo que, que o sea, hasta ahora está quedando claro que hay diferentes formas de relacionarnos con la naturaleza en que la sociedad se puede relacionar con la naturaleza. Y esas diferentes formas eh, eh, cambian en, en el nivel de, de, de voracidad, vaya, de, de depredación con la que yo me, me voy a, 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 en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que hay formas en las cuales podemos convivir pues, más sustentablemente. Y es, es, por lo menos esta forma del capital, producto de... de, de, de digamos que de un avance histórico de lo que nosotros mismos como sociedad hemos, hemos construido, porque yo creo que a veces, y es algo como muy personal que pienso, a veces como que siempre andamos criticando y criticando, pero también tenemos que empezar por decir lo que hay hoy como sociedad es producto de que nosotros lo hemos construido como sociedad. Entonces hay que hacer algo, sí, evidentemente hay que hacer algo, pero entonces hay que también asumir desde ya las responsabilidades. Y nosotros somos responsables los seres humanos, tanto los de hoy como los de ayer, y, y, y de, lo, de lo que hicieron los de ayer también nosotros lo cargamos hoy, entonces de alguna manera tenemos que hacernos responsables de eso entonces es, es de qué manera yo viro esa relación hoy capitalista que yo creo que está, eh, espero eh, eh, tener la razón Dios mío por favor <ríe> eh, eh, espero que sea la más de horas, la más eh, eh, fuerte porque si esto sigue más intenso que hay, podríamos decir que podría llegar a ser más intenso pero yo quisiera que no pues definitivamente vamos eh, en fila al despeñadero ¿no? Pero pensemos que esto es lo más de horas de, de nuestro sistema capitalista actual. Si en este momento no hubiéramos a una relación con la naturaleza, una relación entre nosotros como individuos que formamos una sociedad distinta, pues definitivamente no vamos a ser capaces de, de, de sobrevivir como civilización y como especie y nos estaríamos acercando a un, a un metabolismo, que es el concepto que quiero llegar, que precisamente ese metabolismo es esa relación que yo tengo con la naturaleza como yo proceso lo que me entra en la naturaleza, lo transformo, lo recirculo, lo circulo, finalmente saco algunas expresiones. Eh, ese metabolismo que hoy es capitalista, que, que tenemos que empezar a virar hacia otra cosa, que la verdad yo quisiera tener la, la respuesta, pero, pero tal vez no la tengo hoy, pero sí existen muchas muchas formas hoy en día que podrían darnos luces, ¿no? Como aquellas formas en cómo se relaciona el indígena con la naturaleza, las comunidades rurales con la naturaleza. Esas son como formas que nos empiezan a dar un poco de luces, pienso yo, de cómo podríamos eh, eh, generar una relación o un metabolismo totalmente distinto. Pero sí, definitivamente, sí. de lo contrario, si no, nos vamos a acercar a, a, a ese concepto que, que eh, en algún momento dijo Lord Kelvin, que es de pues, la muerte entrópica del planeta, ¿no? Estamos llegando a un claro. nivel en, que, en claro. que le estamos generando tanta entropía. Que, que vamos a, a acabarlo, vamos a acabarlo, como él tal lo dice, esa muerte entrópica del planeta. Estamos, estamos hacia allá, hacia ese rumbo con este sistema, y en tanto, pues tenemos que empezar a, a cambiarlo, ¿no? Sí, mira, la, la
1: verdad, no porque sea apasionado del tema del ecomarxismo, pero si queremos darle a nuestros escuchas, a los que nos hagan el favor de amablemente escucharnos en este momento algunos elementos, ¿no? De lo que estamos planteando como, como ecomarxismo. Pues justo tiene que ver con, con, con esto que tú, que tú comentas. No es algo alejado, pues, de nuestro día a día, sino tiene que ver con cómo cada persona, cada trabajador, cada este, humilde ama de casa, cada humilde estudiante, satisface sus necesidades día a día y este sistema de satisfacción de necesidades pues está subordinado a la acumulación del, del, del capital. Es decir, primero tenemos que ser eh, empleados del capital. Primero tenemos que tener un salario para poder consumirlo. ¿no? Primero tenemos que ser explotados, y luego, eh, eh, para el caso de América Latina, para el caso de África, por ejemplo, es aberrante esta realidad, pues después de eso tenemos que estar dispuestos a ceder nuestra agua, nuestros bosques, nuestros recursos naturales, sí. Sí, sí, a decir sí, sí, sí. no, eso no lo usamos nosotros porque viene el desarrollo, el desarrollo viene de afuera, el desarrollo viene con las inversiones, el desarrollo nos va a dar de comer. Entonces, el ecomarxismo, si nos sirve para algo, puede ser para ser conscientes de, de uh -huh. esa realidad donde la explotación ya no es solo del trabajador, sino es eh, eh, de la naturaleza e incluso de las condiciones de la vida misma, como bien señalabas, David, porque uh -huh. no estamos exagerando al decir que en Marx encontramos algunas luces, cuando él nos insiste mucho en, y casi con comillas voy a repetir la, 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 la frase de Marx, Insiste en que el capitalismo socava, deteriora, destruye, y son las palabras que usa, las dos fuentes de su propia riqueza, las dos fuentes generadoras del valor, a saber, la naturaleza, dice el trabajo, entre paréntesis, la naturaleza, y el hombre, entre paréntesis, el ser humano. Entonces, es a partir de esta destrucción, de este socavamiento, de este deterioro, con esas palabras lo dice Marx, este, es que se da el proceso de acumulación de capital. Y, y ahí donde el capital obtiene su riqueza, su maximización de ganancia de estas fuentes, uno diría, ah, pues el capital cuidaría estas fuentes. No, porque el capital no es consciente de, 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 de la importancia de esas fuentes, porque esas fuentes uh -huh. están sujetas a qué? a la idea de que ese capital o esas fuentes van a ser usadas por el capital como dinero, por la inversión uh -huh. del capitalista, por el desembolso. Y eso se reduce todo, mi hermano. Sí, sí, sí te, tienes se, todo. La, la miseria uh -huh. de América Latina es aprovechada por el capital para seguirnos vendiendo, perdón, la expresión uh -huh. radioescuchas o escuchas de este podcast, pues seguindo, seguirnos vendiendo como a los aztecas eh, espejitos ¿no? Uh -huh. Espejitos y este oro pel sí. por oro, ajá espejitos uh -huh. por diamantes y oropel por oro, como sí. le hicieron los españoles con los aztecas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. incluso yo me atrevería a, 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 a esta pregunta me la cuestioné hace algunos meses y hasta hace poco, eh, como que, no sé, a veces me, me salen cuestiones y como que intento indagar para ver de qué manera la, la, la logró, pues sí, satisfacer de, de, de cierto, en cierto grado, ¿no? Que pues definitivamente uno nunca va a tener la, la razón en nada. Nosotros somos unos sistemas sociales en construcción que intentamos, intentamos responder algunas preguntas, pero, pero evidentemente claro. todo el tiempo estamos en, en, en esa búsqueda, ¿no? Y vamos a continuar, ¿no? Y así se construye el, el conocimiento como tal. Pero eh, me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, entre este un individuo eh, eh, que, que vive eh, bajo el propósito de, del capital y un individuo que no entonces como que me quedé pensando en eso y dije definitivamente creo que haciéndome la pregunta casi casi me la respondí y quisiera formularte a ti y, y que también las personas que nos escuchen se lo, se lo reformulen y es que pues cuál es el propósito del, del capitalismo como sistema como modelo, cuál es el propósito entonces yo me atrevería a decir que, que, que no es otro que la acumulación de dinero y, y, y definitivamente propósito como de una sociedad es acumular el dinero pues como tú lo acabas de decir es hasta que dice manfred McNeil que la diferencia entre los seres humanos y, y, y los animales es que nosotros somos animales estúpidos en eso a veces me hace pensar que tal vez sí y es que cuando tú te enmarcas en un modelo que su propósito simplemente es aumentar capital en dinero que aparte es el dinero es un capital ficticio es un no tiene valor realmente o sea, es ficticio pues entonces estás mal como sociedad porque tu propósito como sociedad tiene que ser un poco distinto en términos por lo menos principalmente de, de la vida no de, de, de promulgar y desarrollar y, y la vida no la vida misma, pero cuando no tienes otro propósito más que acumular dinero, pues ya de ahí parte las cosas mal, entonces yo creo que, eh, y por eso me gustó mucho y, 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 y esa respuesta la encontré en los textos de, de, de Enrique Lea justo, porque de ahí él, él toma mucho el, el tema de la racionalidad y como autor muy como...
1: recomendable para
0: quien le interese sí.
1: estos temas, ¿no?, de la racionalidad sí, no, mental, un buen autor uh -huh. ecomartista, yo lo considero un buen autor, autor eh, ecomartista, justo
0: de lo que estamos hablando. Oh, no, no, no sabía que era ecomartista, pero, pero sí, pues sí, ahí fue donde encontré que pues, él, él dice, venga, pues es que hay que repensarnos desde adentro, ¿no?, y desde adentro decirnos cuál es nuestro propósito. Tenemos bueno, que... me
1: parece que él retoma, retoma muchos elementos de Marx, ¿no?, del materialismo histórico. Uh -huh. De la del valor, incluso para replantear propiamente su idea de materialismo ambiental, ¿no? Bajo estas premisas que estamos planteando aquí, de que la naturaleza va a usar, perdón, el capitalismo va a usar simplemente a la naturaleza, no sólo como un receptáculo, un territorio para realizar su actividad, sino como una fuente de su riqueza, ¿no? Este, y que a partir de eso, la naturaleza se transforma y se construye se dan los procesos de deterioro de, 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 de los que hablaba Marx, de los que hablábamos, pero ya como destrucción de biodiversidad, ya como procesos de deterioro del suelo, del agua, procesos pues de los que Marx habló, ¿eh? porque alguien diría, bueno, es que están aquí intentando, Marx habló de la revolución y, y del manifiesto comunista, ¿no? Ese tipo de, de cuestiones, como bien decías sí. hace rato, que están un poco prejuiciadas, Ajá. Y que si bien, obviamente, sí, Marx y Engels escribieron este libro, ¿no? Manifiesto comunista, pero evidentemente el materialismo histórico, si bien sí si tiene que reivindicar esta postura política del comunismo, como tú decías hace rato, va mucho más allá de eso, ¿no? y si Tiene sí, es que total. verse en una postura filosófica ahí muy importante. Sí. Una postura filosófica muy fuerte, que es la que le da fundamento, y también una postura, este, lo vimos ¿no? contigo en clase, una postura epistemológica, mm -hmm que puede fundamentar una práctica científica, pues no solo más social, sino también más interdisciplinar, más en diálogo, más unitaria, menos fragmentada como es ahora, ¿no? Donde cada especialidad está por allá perdida en su torre de marfil, digo yo siempre. Sí, sí, cada sí. Cada uno en su lenguaje, cada uno en sus métodos, sin buscar cómo coinciden o cómo pueden aplicarse estos métodos en conjunción de todas las disciplinas para tratar de resolver problemas en común, ¿no? Ajá. y no seguir en esa torre de Babel en la que están todos los científicos de las ciencias sociales y naturales, los ingenieros ambientales, los abogados de una torre de Babel, que no se entienden, no se explican, entonces sí, hasta para eso nos puede servir ¿Sí? el, el tal, marxismo, tal. ¿no? Yo digo, no tienes que ser militante de un partido comunista para poder leer el, el Capital, digo, este aquí le comento a los, a oh, los escuchas no. esta cuestión, recuerden que oh, a Chaplin yeah, yeah. lo acusó Hoover de comunista, ¿no? Chaplin, y lo persiguió y lo acabó expulsando de los Estados Unidos, entonces Chaplin siempre dijo una frase que yo también repito mucho, pues este, yo nunca fui a un partido comunista, nunca pisé un partido comunista, nunca tuve amigos comunistas, es más, <risa> nunca he leído el manifiesto comunista, yo no podría decir eso porque yo sí lo he leído, pero todo lo demás a lo mejor sí, aunque sí tengo muchos amigos este, comunistas, pero decía, decía Chaplin, si por que me preocupa la desigualdad, la pobreza, la miseria, me llaman comunista, pues sí, sí soy comunista, ¿no? Entonces, sí, es sí. al final lo que yo termino diciendo. O sea, no es una cuestión ideológica, Ajá. solamente que sí lo es, ¿no? Pero no hay que quedarse allí, como bien decías, David, sino que hay que entrarle ya al diálogo y a la comprensión de los problemas reales. Entonces, uh -huh. es a lo que abuna el marxismo, ¿no? Que sí reconoce la parte ideológica de que tenemos que luchar contra un sistema que nos oprime. Es la parte ideológica que hay que reconocer, ¿no? Del marxismo uh -huh. que está allí, pero que no es, no es la única, sino que esa parte ideológica ahora nos compromete, nos obliga, a reflexionar de forma no solo crítica, sino objetiva el mundo. Entenderlo tal como es, para ahora sí, a partir de esta, de esta comprensión o entendimiento, ver si lo podemos transformar. Obvio, para mejorarlo, ¿no? Y obvio como una aspiración, no porque ya tengamos la solución desde el materialismo histórico, desde el marxismo, como bien decías, la premisa filosófica básica de Marx, para que lo tenga presente nuestro público, pues es una muy básica y muy importante, ¿no? Que es que no existen las verdades absolutas. Y ahora, esto que decías, ¿no? Donde parece que el capitalismo es nuestra vida, y decíamos nos determina nuestro sistema de satisfacción de necesidades, pero a colación de lo que tú decías hace rato, esa reflexión, fíjate, se me vino a la mente, y con esto este, eh, 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 cierro este, este, esta parte del comentario, David, una frase muy importante de Antonio Gramsci, ¿no? donde nos, nos comenta, fíjate bien, que no es lo mismo vivir en y con el capitalismo, que okay. por y para él, no es lo mismo Sí, y mucha sí. gente, eh, parafraseando a, a Gramsci, digo yo, mucha gente se confunde en eso, no piensan que porque no nos queda de otra pues sí, claro, no nos queda hay, hay, también nuestros radioescuchas hace rato cuando le, le criticábamos el dinero decíamos es que el dinero es destructivo y encubre la destrucción de la naturaleza más de un suspicaz radioescucha con justa razón dirá ay, que a poco ustedes no usan el dinero y yo le respondería a ese suspicaz ¿Sí? escucha, pues claro que sí, ¿no? Claro sí, que claro. sí, y tiene que ver con esto, o sea, claro que sí, incluso necesitamos del capitalismo, pues, David, no nos queda de otra. Sí, sí, no, sí, es sí eso que estás diciendo que es supremamente clave. Que por y para, o sea, entregarle tu corazón y toda tu vida, ¿no? O creer sí. que no queda de otra, que no hay, de manera fatalista, que no hay otra alternativa, que no podemos organizar otras formas de producción social, claro. ¿no? Otras formas de eh, eh, utilizar esta capacidad humana que es el trabajo, para satisfacer las necesidades sin que esté subordinado por el sistema de necesidades de la acumulación de capital, de la maximización de la ganancia, que ya insistimos pues es destructivo de la naturaleza. Y ahí, como bien decías, nada más decirle, insistirle a Radio Escucha, pues que salga a la calle y vea su cielo contaminado, sí. que salga a la calle y vea sus cuerpos de agua, dónde están y cómo están, nuestras sí. presas, nuestros ríos, nuestros lagos, Piensen en cómo están nuestros suelos, salud. Donde se producen nuestros alimentos, tú decías cómo uh -huh. llegan nuestros alimentos, uh -huh. le, le pregunto a nuestros escuchas, ¿ustedes saben cómo están nuestros suelos en nuestro México, en América Latina?, y, 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 y anticipo la respuesta, pues están degradados, erosionados, y justo fue de los estudios que retomó Marx de, una, de, una, de un austriaco químico, uh -huh. von sí, Liebig, ¿te acuerdas?, sí. que se sí, los sí. comentaba en clase David, Sí, sí, sí. Este químico hizo ese estudio sobre la fertilidad de los suelos y vio que conforme avanzaba la agricultura capitalista, la tecnificación y el uso de agroquímicos en el campo inglés, en el campo europeo, en el campo alemán, en el campo austríaco, en esa medida, los suelos perdían su fertilidad y además se degradaban y tendían a, ero a erosionarse. Uh -huh. Entonces, este proceso hoy día ocurre en México y en América Latina en todos lados y lo analizó Marx con base en los estudios de Von Liebig. Entonces no, no estamos inventando, claro que no es que en Marx esté ya toda la respuesta en la realidad de América Latina, también algunos sospechas, la de escucha, nos dirá eso, no, bueno, pues ¿a poco en Marx está todo? No, pero está la inquietud de cómo vamos a entender y cómo vamos a transformar nuestra realidad, y, y, y si hemos de enfatizar en algo en la importancia del ecomarxismo, y en la lectura de la obra de Marx y de autores marxistas que retoman esta parte de la relación, entre el ser humano y la naturaleza a través de esta idea del metabolismo social, no, de que el trabajo, que señalábamos hace rato, la definición del trabajo, es justo la base, es justo la, la, la punta, el elemento eh, eh, virtual más central de todo ese metabolismo social, de todo ese flujo que decías de matriz y de energía, ¿no? De, de sí. la naturaleza hacia el ser humano y viceversa también del ser humano a la naturaleza, porque así como satisfacemos nuestras necesidades, pues también estamos destruyéndola ¿no? y terminando, como decías hace rato, pues con las bases de nuestra propia existencia, y decía yo también hace rato, de la reproducción social humana, ya no digamos que se va a destruir el planeta, sino que las propias comunidades pierden sus bases no para poder usar su agua, para poder usar sus suelos, para poder cultivar sus alimentos, o sea, que, que nos escuchas, Pueden agarrar esa centralidad del tema que estamos planteando. ¿Cómo ves, David? Por ahí seguirle.
0: Sí, no, no, no. Perfecto. Estoy, estoy totalmente en, 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 pues, de acuerdo con todo lo que planteas. Y eso, eso que dices de por y para, yo creo que es, es fundamental porque evidentemente creo que eso que estás diciendo es, es sumamente clave porque... De repente es fuerte, que, sí, es sí, sí, hay gente que, que dirá ah, pues entonces, ¿qué? O sea, ¿vamos a vivir en qué? ¿De qué vamos? O sea, sí, no, hay que sentarnos. Ya acá, <ríe> sí, 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 sí. <ríe> sí, 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 Entonces, pues evidentemente no, evidentemente todos vivimos de eso y vivimos inmersos en este sistema, pero una cosa es vivir para él. Y otra cosa es vivir de él, o sea, vivir por claro, él. Que tengo, o, sea, ranchi, o sea que ajá. le
1: entregues casi tu corazón, tu alma, tus sí, vísceras todo, sí. ¿no? Tus oraciones sí, no, y todo. No, no, ay, Diosito, no. hazme rico, ay Diosito, hazme un empresario capitalista importante. Ay, Diosito, salva al capitalismo. O sea, no me, perdón, perdona a nuestras escuchas, yo diría no me chingues, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, eh, sin sí, sí, darnos que ese capitalismo, pues, también está generando una serie de procesos destructivos. Y nos da de comer. Si satisfacemos ciertas necesidades bajo esa estructura, pero ¿a qué costo? ¿no? Esa es Ajá, la pregunta que le haría
0: que justo, a nuestros justo, escuchas. Justo, es, es, que es, volver a, es como reflexionar un poco y repensar y decir, venga, pues es que sí, es que, es que inclusive es hasta lógico, ¿no? Pensar, en si, si yo tengo dos manzanas y con una me satisfago y, y, y al lado mi hermano tiene hambre... Pues tengo que darle mi manzana, o sea, la que supuestamente es mía, realmente, o sea, eh, eh, tengo que comparte, aprender a compartir con el otro, tengo que aprender a saber que si esa manzana la saqué de un árbol, pues tengo que cuidar ese árbol porque aquí a unos días me va a volver a dar hambre y voy a querer otra vez otra manzana y si me, si me, me, me reviento el árbol, pues ya no va a haber más manzanas, ¿no? O sea, es como tan, 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 esas reflexiones tan simples que de repente eh, como que... Oh, es la, eh, a veces las cosas tan no, es que escritas, si hay hay las, no las vemos
1: ¿no? David, si hay todo un uh -huh. discurso social que va en el sentido contrario a decirle al individuo tú eres un individuo aislado del resto Ajá, que tienes sí. que ser exitoso para poder vivir y solo así nos va a ir bien a todos y eso lo dijo un señor muy importante que se llamaba Adam Smith
0: Ajá. que habló de la mano
1: invisible pues todas esas son puras mentiras no lo vimos en, en <risa> clase que son discursos ya muy muy, muy falseados de lo que es nuestra sí, sí. nuestra realidad. Sí, es cierto que una alternativa que muchas veces no nos deja, el capitalismo no nos deja otra, el capitalismo es pues, tratar de ser empresarios, pero en realidad no, no acabamos más que siendo, pues, changarreros uh -huh. o pequeños propietarios, en el mejor de los casos, tal vez, y en la mayoría de los casos, pues, trabajadores independientes en pésimas condiciones laborales, sí, sí, sí. con ingresos muy marginales. Uh -huh.
0: Sí, 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 no, y, y aprovecho para invitar a nuestros radioescuchas que si se interesaron específicamente por este capítulo, eh, váyanse a unos capítulos atrás, porque esto lo podemos relacionar con el tema de la felicidad. Y es que la felicidad no es el dinero, y hay una forma, eh, o sea, ahí van a poder escuchar eh, todo esto que lo desarrollamos de manera más, más, más específica. También pueden eh, escuchar el del trabajo, el que hablamos de sustentabilidad y trabajo, y hablamos de todo esto, ¿no? Que, que definitivamente no, ahora se me va a quedar eso, y es que no hay que vivir para el, 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 el capital, ¿no? Definitivamente, no, o sea, se pierde hasta nuestro propio propósito individual, si queremos verlo de alguna manera. El sentido ¿sabes? de vida,
1: ¿no? El sentido sí, del existencia Sí, sí, total. No estamos tener... diciendo que el dinero no sea uh -huh. importante, ¿verdad? Sino que, eh, no, eh, sí, eh, claro. lo que el dinero encubre una serie de cuestiones. Obvio, el dinero es un medio, no, no que, que entienda y escucha que lo que estamos planteando que el, el, el dinero solo es un medio
0: sí, y que ese
1: medio mal usado no este, encubre toda una serie de relaciones sociales claro. en las que estamos acabando sí. con Ajá. la base de la vida como decías hace rato, las bases de la solidaridad humana ¿eh? sí. Sí, que son total. para mi gusto las bases de la felicidad y no, tiene, no nos estamos saliendo del tema porque en los manuscritos filosófico-económicos de 1844 Marx Decía algo así más menos, también parafraseándolo y casi con comillas, que si, si, si Dios existe, si es que existe algo así, seguramente estará, y según las escrituras de varias religiones, no solo la Biblia, no solo de las religiones judio-cristianas, sino también de otras, dice Marx, pues ese, ese Dios habla del amor, habla de sí. la comunidad, y habla este de, 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 que, de que ese amor a Dios está en el prójimo, ¿no? En los evangelios de, de Cristo Ajá. se repite mucho ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, sí, a, a más de una escucha sorprenderá esto que estoy comentando. Pero eh, justo la solidaridad humana es la base de la felicidad en el pensamiento marxista del Marx Joven, el que escribió los manuscritos filosófico económicos de 1844. ¿Cómo ves, David?
0: No, súper, súper. Yo, yo, sí, yo Uh -huh. yo, yo creo que resumiría esto diciendo que yo creo que el objetivo es que de nuevo el mercado y el capital esté subordinado por la sociedad porque es que en este momento estamos al revés el mercado y el, la capital nos tiene a nosotros subordinados y eso no puede ser así, es como, es como si nuestro es como si nuestro invento nuestra creación nos estuviera eh, eh, pues acabando ¿no? nos estuviera destruyendo a nosotros mismos y eso no es la realidad porque eh, sí, o sea, está, está bien como, como instrumento y como medio Entonces, evidentemente el capital, incluso me atrevo a decir que en términos numéricos pues, ha sido el más eficiente ¿no? de, de los sistemas económicos, en términos numéricos o, pero, pero, pero nosotros tenemos que estar por encima como sociedad y tenemos que subordinarlo porque pues, es, es, simplemente es eso es, es cuestión medio. De,
1: de vida o muerte diría, diría ajá de muerte,
0: ¿eh? Sí, 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 totalmente. La, 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 la Organización de
1: Naciones Unidas acaba de dar un reporte científico, ¿no?, hecho por investigadores de, de todo el mundo, eh, en temas de, de salud, justo que estamos ahorita en medio de la pandemia, eh, de, del coronavirus que nos agarró desprevenidos, ¿no?, agarró desprevenidos a los sistemas de salud y todo el mundo lo, lo comenta, y alguien diría, ¿eso uh -huh. qué tiene que ver con esto?, ¿qué tiene que ver con la, la realidad de América Latina?, pues todo, ¿no?, A todas las escalas ¿Sí? nos va a ir pegando, porque te decía que la noticia es que la ONU reporta, eh, eh, con base en varios estudios, hechos todo el mundo, que no es la pandemia de coronavirus, sino que vienen, eh, y la estimación es un número de 8.500 posibles pandemias. Entonces es alarmante, o sea, y que, sí. y que por otro lado también, esta pandemia es el resultado de la destrucción de la naturaleza y del cambio climático está ligado no solo con el cambio climático, sino con la destrucción de la biodiversidad que alteró las áreas de reproducción de los murciélagos, de los reservorios de estos, de estos murciélagos, que era donde existían pues los coronavirus que dieron origen a este coronavirus que luego se transmitió, parece ser que a través de pangolines, según los estudios que se han hecho, la mayoría de los estudios coinciden por ahí, algunas otras especies intermedias, que fueron consumidas, ya sabes, este, eh, 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 no solo por los chinos, alguien diría, ah, es que la cultura china fue culpable, no, sino que esto ocurrió a nivel, a nivel mundial, y se sabe ya que este, eh, eh, hubo casos mucho antes eh, de diciembre del 2019, al menos desde eh, octubre, noviembre, ya estaban casos fuertes y posiblemente mucho antes. Nada más que no se había eh, ubicado el origen, que era un coronavirus, y tipificarlo, cuál era, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que llevaron, es decir, todavía no, no se le nombraba, pues, el famoso SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? En realidad, pues, es el, el segundo uh -huh. brote o una forma variada, pues, del SARS-1, del primer SARS que se dio en el 2003, uh -huh. también, también en China pero que también había tenido este, eh, 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 brotes en algunas otras regiones allí en, allí en Oriente, no solo en China. Entonces, es decir, que ya había eh, elementos para anticipar que esto podía suceder. ¿eh? Y ahorita Ajá. hay elementos para anticipar que esto que está pasando con la pandemia no va a parar aquí. Okay. Entonces, la destrucción de la naturaleza que perfecta el capitalismo sí nos tiene que interesar. Si, por otro lado, ahorita dependemos del, del capitalismo para la pandemia, ¿no? para que nos desarrollen la vacuna las transnacionales farmacéuticas, pues también hemos, también hemos visto el papel de los gobiernos nacionales, de los estados nacionales como China, como, como Rusia, que no son perfectos, con dictaduras, me, me van a decir varios escuchas, sí, sí lo son, pero también están eh, generando una alternativa, ¿no?, de solución para que no se monopolice la producción de vacunas por parte de las transnacionales, que es lo que hemos visto que sucedió, ¿no?, es lo que tiende a ocurrir. Entonces, las vacunas chinas, las vacunas rusas, incluso las vacunas cubanas y también las mexicanas, que están en proceso, pues son también una, una alternativa a futuro. No hay, que, no hay que descartarlas y muchas de ellas dependen de financiamientos no privados, sino de financiamientos estatales. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, o yo le diría a los escuchas, que reflexionemos en estos elementos, como tú decías, bien prácticos, ¿no? Uh -huh. bien reales, y que no nos quedemos en ese marxismo como como utópico o vulgar de pensar pues que solo a través de las armas, yo digo que no hay que descartar que sabía y a veces se da aunque no nos guste pero pero va a ser fundamentalmente a través de la inteligencia y de la organización, ¿no? eso es en lo que en lo que insisto, pero esa inteligencia y esa organización pues solo ocurre a través de la conciencia ¿no? a través de ubicar los problemas reales y darle, como tú decías hacernos esas preguntas relevantes de nuestro día a día, de dónde vienen nuestros uh -huh. alimentos, qué pasa con nuestros recursos naturales, no? qué pasa con el aire que estamos respirando, qué pasa con el agua que sale de mi llave, de dónde viene, a dónde va el agua de mi drenaje, uh -huh. qué pasa sí. con la basura que genero, si ¿Sí me explico, qué pasa con los procesos de producción de todos los productos que consumo, contaminan o no contaminan, sí, como decía, sí es mucho responsabilidad, pero... No dejarlo algo individual, algo del, del consumidor, sino ya verlo de manera sistémica, ¿no? Y uh -huh. empezarle a, a echar la responsabilidad a los capitalistas, que asuman sus costos. Entonces, así como el tigre toño hizo que muchos niños consumiéramos muchos años azúcar, mucho azúcar, ¿no? En cantidades terribles. Y, y, y Santa Claus, ¿no? Con la Coca-Cola también nos hizo consumir grandes cantidades de Coca-Cola. y Luego generó millones de diabéticos. Uh -huh. posiblemente de, de mutilaciones de, de piernas perdón que, que, que exageren, no pero es, es la es la realidad este eh, pues pues eh, 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 todo este costo no lo deberían de pagar las empresas es la pregunta que le hago a nuestros uh -huh. obvio ellos no quieren hacerlo ¿verdad
0: cómo sí, le haríamos
1: sí. ¿Y ¿Quiénes tendríamos que obligarlos un poco estoy anticipando la respuesta es decir tiene que ser desde la sociedad porque si nos vamos a esa lógica del mercado, esa lógica capitalista, así a priori, ¿no?, de que no queda de otra, pues eh, uh -huh. eh, es aterrador, es, desante, es, desal, es desalentador. Si, si no es, al menos a través de las políticas públicas y a través del activismo social, a través de la concientización ciudadana, que no solo del consumo responsable, no lo descarto, tú sabes que, uh -huh. que eh, somos promotores de, de esas prácticas, ¿no?, y por supuesto uh -huh. que estamos invitando también a nuestros radioescuchas a que sean conscientes de qué pueden hacer en sus casas para uh -huh. ahorrar agua, para eh, reducir su consumo, para reciclar ciertos si elementos como plástico, como vidrio, como metal, para reciclar otros elementos que pueden ser entregados no solo a los camiones de basura de manera separada para que ellos se ganen unos pesitos por la venta de eso. Uh -huh lo que también posiblemente nosotros, si no tenemos ingresos, podemos ir a vender eso, es decir, hay formas prácticas, ¿no?, en las que podemos también aprender uh -huh. este activismo del que hablábamos hace rato, que no nos confunda el radioescucha y que piense que pues, nada más vamos a ir a hacer marchas o, 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 o a levantar pancartas, yo le pido al público que no se espanten de eso, porque mucha gente lo va a tener que hacer y lo tiene que hacer, ¿no?, cuando ya los problemas son tan fuertes y las necesidades son tan terribles, ¿no?, lo vemos en el uh -huh. tema de inseguridad, lo vemos en el tema de salud, este, cuando a los padres no, no les dan sus medicinas para el cáncer, ahí donde ya se las habían prometido, cuando a las comunidades las expulsan de sus territorios y no les cumplen con las promesas que les habían hecho las nacionales y los gobiernos, pues es, es muy ilógico, muy irracional muy uh -huh. pensar es que no se van a quejar en algún momento, que alguien no lo va a hacer, ¿no? Como ves,
0: ¿sabes? Sí, sí, estoy. estoy... Sí, digamos que incluso hasta, hasta comentas varias cosas que, que me hacen repensar un poco de cosas más, pero digamos sí. que por, por cuestiones de que no quisiera que se alargara eh, mucho el episodio, porque claro pues, sí. para, para pensar en, 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 en los radio escuchas un poco, pues Te sí quisiera una, que, una que me dieras.
1: Parte donde ah, va, va va, 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 va.
0: De acuerdo, de acuerdo. Nos vamos hacia y, los temas y, si de biodiversidad
1: en América Latina, nos, va. vamos, nos vamos hacia los conflictos socioambientales. Los conflictos va, va, con va, las minerías, va. los conflictos con el agua, y desde ahí lo ligamos con el ecomartismo, ¿cómo ves? Va, va, basta. Le dejamos eso a que nuestros escuchas a ver si les contigo. interesa volvernos va, a seguir. Yo, yo te hago o esa sea, propuesta, así va. como dices, para no hacerlo tan cansado.
0: Ajá, estoy de acuerdo, sí. No, perfecto, 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 doctor. Entonces, pues bueno, yo creo que eh, lo, lo dejamos en, en punto suspensivo sin continuar ¿a para la siguiente, porque es pues, tema para un montón de cosas. Y, y pues bueno, eh, como siempre termino diciendo en todos los episodios, eh, todo lo que eh, discutimos, debatimos en cada uno de los episodios, todo lo que eh, dialogamos, pues no es más que producto de, 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 de un, yo lo llamo así, una charla entre, entre, entre individuos, sujetos, que queremos repensarnos la vida y queremos repensarnos esta sociedad, nunca decimos verdades, nunca decimos cosas... 100% puras, ni, ni pretendemos decirlas, sino simplemente eh, eh, reflexionar un poco sobre nuestra realidad y de esa manera poder, eh, pues, por lo menos eh, plantearnos otra idea de sociedad, otra idea de mundo posible. Claro, y... no, pues no
1: sé, eh, si coincidas, tu servidor, pues nos, nos, nos piensa como simples trabajadores intelectuales, humildes uh -huh. servidores intelectuales que tenemos un cierto tipo de trabajo, ¿no? Tra hace el trabajo académico pero que pues yo creo que ya hay que romper con esta idea de las vacas sagradas y este tipo de cuestiones, y justo como dices invitar a nuestro público a la reflexión, al diálogo y pues no, 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 no es que tengamos la verdad, simplemente queremos aportarles elementos para la reflexión, ¿verdad David?
0: Así es así es doctor, después no siendo más voy a detener ya de la grabación y, y, y pues bueno
1: Muy bien